0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте и еще раз здравствуйте, говорит с вами человек, который естественно, как вы забыл, вовремя включить свою камеру. Но это же не означает, что вы не услышите мой голос, потому что вы не поверите. Вот, в принципе, в этом мире все так и устроено, что видим мы в основном людей, ну, как бы, не через камеру, а через микрофон. Ну, точнее, слышим мы их через микрофон. Ладно, это я все заговаривал зубы, чтобы камера наконец-таки включилась, и она наконец-таки включилась». А а может просто потому, что я соскучился по вашему ушам, потому что две недели меня здесь не было, и вы уже, наверное, перестали верить в то, что я даже существую. Ой, ладно, кто такой я? На точнее, кто такие вот эти вот люди, которые сидят и вздыхают, типа, что ты несешь? Что ты несешь, говорит Надя Сташина.
1: А что ты еще будешь нести? Еще никто не знает же.
0: Это факт. Молчит очень вежливо так Оля Бойко.
2: Всем привет. Ну, ты как-то обманываешь людей. Ты был с нами две недели, просто ты почти все время молчал. А мы по тебе скучали. А скучали мы по кому? По Денису Альшанову.
0: Я прям даже сам от всего этого дела в шоке. И чтобы лишний раз подтвердить, что как бы я в состоянии говорить прям про самые-самые дикие вещи... Мы начнем с чего-нибудь такого максимально дикого.
1: Только Поехали. не отключайтесь, пожалуйста. Это о, не Господи, единственное ну, будет,
0: начина- о чем мы будем сегодня начинается.
1: говорить. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его
0: знает.
2: Вот этот вопрос у нас был, Денис, после того, как ты нам предложил описание сериала, про который ты сейчас будешь рассказывать.
0: Я вам сейчас просто... Господи. А, ситуация следующая. Я когда-то очень давно работал в игровом клубе. Я там был вот этим человеком, который у детей забирает деньги и кладет их в кассу. Так. Там это называли администратором, что уже достаточно смешно. И в те далекие времена, как бы, приходили такие, ну. Ну. Про детей это я, конечно, громко сказал, потому что, естественно, приходили люди всех возрастов, вообще всех И очень часто можно было услышать фразу Давай поиграем в три пути Что такое поиграть в три пути? Это загружалась такая игра, которую, ну, наверное, знают очень многие Ну, точнее, все люди, кроме Нади Сташиной Это Warcraft И в нее загружалась вполне себе определенная карта я к чему это все рассказываю? Эта карта, на самом деле, называлась вообще ни разу не «Три пути», она называлась просто, она называлась Dota. После этого, как бы, и это вот просто человек с улицы сделал эту карту, она стала очень популярна настолько, что другие люди потом Сейчас по ней все сделают... подумают,
1: что это игровой стрим.
0: Все люди по ней, ну, другие люди сделали бесплатную, но коммерчески очень успешную игру, которую назвали Dota 2». (свес) И вот вы понимаете, какая может быть предыстория у мира, который основан на одной карте. Она ужасная, я вот в этом абсолютнейшим образом уверен. Но в этом году появилась информация о том, что Netflix, вы знаете, это такая американская компания... Снимает силами Студии Мир Это такая, на удивление, корейская компания Которая отвечала за Ну, они рисовали Аватар, легенду о Коре И, соответственно как бы, ну, Тут главный анекдот То, что вот вся эта дичь, которую я до этого описывал Она на, де... на деньги Принца из с Эмиратов или Саудовской Аравии Я постоянно путаю Эмираты более современные, да? Да, по-моему, Эмираты да. более современные. А, собственно говоря, на этом все описание можно спокойненько заканчивать, потому что я, Очень в общем-то, хорошо. сказал все, что нужно знать. Я обещал
1: нам, ты обещал нам объяснить, обозна- что значит слова.
0: Сейчас все это, все, это, все это будет. Объясни
1: только так, чтобы я поняла, вот для бабушки объясни.
0: Короче, смотри, если тебе сейчас поставить на компьютер э, ту самую доту, то ты будешь играть очень плохо. А людей, которые играют очень плохо, называют раками. И то, как они играют, называется раковать.
1: Ничего подобного, я дьява по
0: Не Вот будешь будешь раковать, вот точка. А, а на Миде Это значит, вот напомню, три пути есть Левый путь, правый путь и средний middle Вот, собственно вот говоря в сказках
1: с- же, в сказках Все знания
0: работает. Вот, собственно все? говоря Все знания Слушайте, э, я не знаю как бы, Я вот просто поржал Со всей этой вот истории про, про Принца, вот про все это Я только поэтому посмотрел Две серии, это ну настолько ну, Глупо, ну то есть если честно, единственное, что можно сказать хорошее об этом сериале, то, что он визуально вот, сделал большой шаг вперед относительно «Легенды о Коре». Во всяком случае, задники. Которая, в
2: общем-то, тоже прекрасная.
0: Ну, там были ужасные задники Скажи, в первом а сезоне. Легенда,
2: легенда о
1: Коре — это повествование это о мультик. том, как... А об видимии коре в Европе из-за антипрививочников?
0: Ну, конечно, конечно. Только не в Европе, а неизвестно где. И не из-за антипрививочников, и вообще это имя человека. А так, ну, как бы ты попала Ну, на 100%. Прям прям идеальнейшее попадание. Короче, это вот такая забавная ситуация, когда рассказать надо, рассказать хочется, а смотреть не стоит. Дота «Кровь дракона». Нас...
1: Зато все остальные сериалы у нас сегодня очень хорошие и интересные. Это мы и еще вот кто узнаем. не отключился сразу же, того ждет сегодня много-много хорошего.
0: Вот так вот. Хорошо, поехали. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
2: Да, пока вот Денис смотрел всякую дичь на, на деньги арабских шейхов, я сел смотреть свежий французский ретро сериал под названием да, да простят мне мое французское произношение пахай поли Мильновсан, no то бишь парижская полиция 1900. Это сериал производства Канал Плюс и сразу признаюсь, что внимание мое, по крайней мере изначально, этот сериал привлек исключительно тем, что одну из главных ролей в нем исполняет Эвелин Брашу, которую я очень люблю после сериалов "Орфем Блэк", "X Компании", который «Лагерь X», И, кстати, здесь она, как и в «Лагере Икс», играет тоже в шпионку, хотя несколько другого толка и в другую историческую эпоху, но, тем не менее, шпионская тема у нас, я так понимаю, сегодня будет в подкасте доминировать. Ну, давайте по порядку. Этот сериал представляет себе такой исторический фикшн, то есть на реальные исторические события накладываются, Вымышленная история, часть персонажей здесь реальные, часть персонажей, опять же, вымышленные. Действие происходит не в 1900 году, как вы могли подумать, а в 1899, сразу после довольно-таки специфической смерти тогдашнего президента Французской Республики Феликса Фора. А, согласно легенде, он почил а, в процессе, а, как бы это помягче, любовного акта со своей любовницей Маргарит Стенель, а, как раз ее играет Эвелин Брошу, и именно с этой сцены сериал и начинается, задает. В сериале да,
1: привидения тоже был такой сюжет.
2: <laughs> да, ну вот задает определенный а, тон, скажем так, повествованию. А, основной детективный сюжет а, связан, как это часто бывает, к сожалению с убийством молодой женщины. Расчлененное тело вылавливают упакованным в чемодан из реки Сены. Убийство это расследует такой молодой дырьяный инспектор полиции и довольно быстро начинает выясняться, что убийство это связано с, так сказать, историческим фоном. А фон такой, что в обществе процветают антисемистские и параллельно анархистские настроения, происходит очень большая движуха вокруг знаменитого дела Дрейфуса, это такой эльзасский офицер, еврей, В который В был... можно я тебя а...
0: перебью? меня просто да. вот, Ты меня сейчас засмущала, 1899 год, центр Европы, и, и, и ты произносишь фразу «нарастают антисемитские...» эти". Они там не нарастают, они там уже процветают, десятилетиями процветали, и процветают, и будут процветать. А, тогда я сказала, это я расцветают. слышался, извини.
2: Что ж ты меня так это подозреваешь-то? Да, так вот происходит движуха вокруг дела Дрейфуса. Это такой льзасский офицер, который... Еврей, соответственно, который был обвинен в шпионаже в пользу Германской империи, отправлен на каторгу. Но как раз вот в, начало, в момент начала сериала его дело собираются пересматривать. И в, этом, значит, в, в этой связи происходят какие-то там... Разные не очень красивые события. Вот. А особых подробностей самого дела в сериале нет, но опять же имя Дрейфуса на слуху оно вызвало большой раскол э, в обществе, и тут значит, его регулярно поносят местные такие националисты, антисемиты, которые даже на своих сборищах, э, которые во всех подробностях показывают, э, выставляют его в виде поросенка одетого в военному форму, которому, значит, Жюль Герен демонстративно перерезает горло. Ну, такое зрелище не для слабонервных. Если кто не знает, Жюль Герен – это редактор антисемитского еженедельника «Лянти Жуиф», такой главный рупор антисемитской лиги Франции – это один из исторических персонажей, который в, в этом сериале появляется. И вот, значит, в стан этих прекрасных, прости господи, людей начальник Парижской службы безопасности решает внедрить новую шпионку на роль которой прекрасно подходит вот та самая уже упомянутая Маргарита Стенель, которая со смертью любовника президента, ну, прям скажем, лишилась хорошего источника дохода. Ну, собственно, ее там не сказать, что как-то особо спрашивают, хочешь ли она этим заниматься, ее там фактически Перед фактом спрашивают, перед фактом ставят. Вот. Но ну, а она уже там с а, хорошей миной при плохой игре пользуется возможностью на этом заодно и заработать. Вот. А еще из любопытных исторических персонажей тут при- присутствует, например, а, префект парижской полиции Луи Лепин, а, который показан здесь весьма таким специфическим товарищем, отошедшим был отдел, которого вот а, только-только призвали спасать ситуацию и не допустить беспорядков а, после соответственно, смерти президента. И он тут пытается модернизировать работу полиции и сделать ее, так сказать, ближе к народу. В частности, он там в первых сериях объявляет, что... В каждом полицейском участке будет установлен телефонный аппарат, по которому любой желающий сможет бесплатно туда позвонить. Ну, в смысле, не по которому, а на этот телефон любой желающий сможет позвонить и попросить полицию о помощи. А еще он сажает парижских полицейских на велосипеды. Ну, то есть, как бы... Вот, Полиция должна быть ближе к народу, ее не должны бояться. Такая, вроде как, политика им проводится. Ну, вот, слушай, а а еще для 1899
0: да. года передовые технологии, если велосипед не с таким гигантским колесом будет, так вообще
2: Нет-нет-нет, обычные велосипеды. Да-да-да, нет, я говорю, что он достаточно такие прогрессивные реформы значит, начинает проводить. Вот. А помимо этого в... В полиции же присутствует, э, ни много ни мало, сам месье Бертильон, э, тот самый, который Бертильон э, э, изобрел. Это такая, если вы не знаете, система идентификации преступников по э, антропометрическим данным. Тут прям показаны вот эти карточки, которые были заведены для, каждой, для каждого преступника, значит, с его измерениями. Там, не знаю, размер головы, там форма ушей и вот это все. А, и полиция, значит, ими вот в ходе расследования активно очень пользуется. И так, так довольно иронично, значит, этот самый, месье Бертильон говорит про отпечатки пальцев довольно-таки снисходительно, что, ну, нет, они не являются слишком, значит, надежным методом определения преступника, угу. это, это, это забавно. А вот. это, между вот. ну, прочим, послед...
0: исторический факт, потому что а, он, вот, он реально, это супер крутой человек, он реально очень много сделал для... Вот всего этого движения Но он реально был Абсолютнейшим образом уверен Что отпечатки пальцев не подходят И в какой-то момент э, Во время какого-то достаточно крупного А, когда украли Монолизу э, Самое смешное То, что к этому моменту его уже заставили Собирать отпечатки пальцев, э, отпечатки пальцев Но он собирал только с одной руки а на месте преступления был отпечаток пальца с другой стороны и человека, который был у него в картотеке. Но просто ну не сложилось, не судьба. Ну,
1: ну да, конечно, ну, пальцы, они... это, это же так мелко хоботов. Вот другое дело, там, уши мерить.
0: Это ну, точно, да, ну... Но тут надо понимать, что это... Это нам сейчас кажется что какая-то глупость а вы представьте как вот эту вот мелочевку сверять с человеческими силами человеческими глазами без нормальных технологий это, это, это кошмар это так что можно Конечно. его понять во многом.
1: Как это конечно. без нормальных технологий? Увеличительно это стекло? Ну, конечно же.
0: Ну, Но... вы же понимаете, что мы говорим не про этого, не про Трыкина, или как это, который лупой в монитор смотрят. Там более продвинутые люди.
2: Надо сказать, что они там... Отпечатки пальцев они тоже там э, снимают, но просто как бы вот этот сам Бертильон, он, конечно же, продвигает свой метод и про, про, про отпечатки так это несколько снисходительно говорит. Вот И еще одна там такая, что мне хочется упомянуть, это там у местных светских дам очень такие специфические развлечения. Они, значит, там собираются небольшими компаниями, ну, чтобы посплетничать, там фонограф послушать, вот, ну и заодно уколоться неким, ну, конечно же, прописанным доктором препаратом. Не знаю, чем они там колются, на самом деле, ну, наверное, какой-нибудь опиум. Так, Оля, Оля, а оргии ты им доктор прописывал? Ну вот до Оргии, ну там как бы есть намек, но пока я вот, по крайней мере, до Оргии не досмотрела. Я, собственно, и про эту линию-то, в смысле, про этот момент упоминаю, потому что там есть линия, которая с этим связана, и там в какой-то момент даже до героина дело доходит, который тоже якобы прописан а, некотор, неким врачом. Мы
0: не одобряем, еще раз, не, Мы не одобряем. Мы
2: Осужда... осуждаем, не одобряем. Однозначно. Вот В целом сериал любопытный, он немножко медленный на мой вкус вот, и до определенной степени, я бы сказала, требующий все-таки некоторых знаний исторического контекста, но вполне смотрибленный, хотя в нем Опять же, я предупреждаю, я об этом уже сказала, есть такие довольно-таки неприятные довольно графические сцены, так что имейте в виду. Вот. Я пока посмотрела три серии из восьми, так что не знаю, чем там сердце успокоилось, но, в общем, я заинтригована и буду досматривать обязательно. Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты теряет волю.
1: С тех пор, как закончился сериал Бюро. Я же не могу не сказать про бюро ничего.
0: Это, я это, это какой-то свежак, я просто ни разу не слышал.
1: Да уж, это так, это, это моя любовь вот что это так я тоскую, так тоскую, и никак не, не могла найти себе шпионский сериал по душе. И, наконец, нет, с «Бюро» не сравнится ничто, это я вам сразу скажу. Но нашла я вполне э, смотрибельный шпионский сериал, который мне понравился, и относительно свежий. Он э, вышел в 2020 году. Называется «Город шпионов». Вот. Mm-hmm. спасите. Сити». Это вре- во время... Это происходит в 1961 году, еще до того, как построили в Берлине Берлинскую стену. И, конечно же, там все кишит шпионами, потому что это именно та была территория, где работали и общались, кстати, между собой и советская разведка, и Ми-6, И французская разведка, и американцы, и все, и штази, конечно же. И вот они все там, значит, варятся в этом котле, и там что-то происходит. Начинается все с того, что там Мочилово в сортире происходит. Вот. Почему обязательно нужно назначать важную встречу для передачи важных документов в туалете, я не вполне поняла. Ну, в общем... Приходится, ну, смысле... чтобы совместить приятное с полезным. Ну да, ну типа того, да. И к тому же, если бы они назначили встречу не в, не в туалете, Доминика Купера убили бы в самой же первой сцене. А так он по полу проскользнул там вот под этими кабинками, мимо унитазов. Не простите. Это был не советский сортир, это все-таки немцы там было довольно чисто.
0: Простите, так а вот, они там чем занимаются тогда обычно? Когда не скользят просто? Пришёл,
1: там пришел уборщик, прямо посреди вот этого всего мочилого уборщика тоже замочили. Так что вот. Э, Но перед было... этим он
2: успел, видимо, полы помыть.
1: Конечно, он было... там все время... Он, он постоянно там появлялся, этот уборщик. Было видно. Ему причем написали «не входить». В общем, если бы он не вошел то его бы, наверное, не убили. Но это же немецкий уборщик. Он не может не убрать, когда положено. В общем, так. Поэтому Доминик Купер спасся в этом сортирном мочил, и даже не запачкался. И даже сам кое-кого замочил. Что вызвало большое неудовольствие начальству, потому что тот, кого он замочил, оказался тоже британским шпионом. Это у них так не принято вообще-то. Чтобы британский шпион замочил в сортире британского же шпиона. В общем, а это было про- очень про- тайно,
0: прости, прости, тут очень важный момент. Они приняты именно в сортире со словами, но ну, этому учат в... только в немецких школах КГБ. Слушайте, ну
1: вы так решили, что это первая сцена там в сортире происходит. Просто шпионы и сортиры. Я думала, что это наш национальный колорит. Оказалось, что нет. Дальше там уже никто как в... слуш, не Слушай, слуш, это
0: немецкая школа кгб ну что-то в самом деле поэтому они мо... нашли нашли английского я шпиона объясняю, в туалете да. там и попытались мочили, замочить
1: значит мочили немецкого уборщика британские агенты а потом они ну, мочили так они косили друг друга. под немцев короче в общем его потом ужасно ругало это начальство доминика купера который в главной роли хочу я вам сказать вот. А потом даже хотели его отстранить и, может, даже замочить в сортире. Вот. В общем, потом его все равно отправили обратно в Берлин, потому что выяснилось, что имеется крот. И вот он должен был узнать, кто этот крот. Я сначала даже забыла, какого крота они ищут своего, потому что там столько всего накручено, там следят все за всеми. Кстати, там играет актриса, как же ее зовут сейчас, я скажу, я записала. Леони Бенеш, которая играла в сериале «Вавилон Берлин», эм, вот эту вот Грету, которая, не буду спойлерить, что сделала. вот. Умерла. В общем, она... А?
0: Не-не-не, я молчал. Я предположил, что умерла.
1: Ну, знаешь, там кого только не убили в этом «Вавилон Берлине». Нет, там, там все было все гораздо все интереснее. Вот классная очень актриса, мне она очень нравится. Здесь у нее абсолютно другой образ. Она играет секретаршу как раз вот Доминика Купера в Берлине. Меня это безумно удивило, вот например. Слушай, у русских... прости,
0: пожалуйста, пока я помню. Я просто сейчас сложил один плюс один. Я знаю, как э, звали этого уборщика. Так. Владимир. У него после этого травма на всю жизнь. Он запомнил. Слушай,
1: его убили там.
0: Но он выжил на самом деле. Ну, просто для отвода глаз.
1: Господи. У меня опять почему-то Алиса возникла. Хотя я вроде М- ничего такого милофон. не говорила. Милофон.
0: Ну, как... Ты не говорила, а я тебе на статью наговорил.
1: Хорошо. Ну, короче говоря, У у русских... Кстати, русских играют русские. Говорят, они там... Ну, почти без кто-то с акцентом, кто-то нет. Но явно русские актеры или с русскими корнями теперь все, как мы любим.
0: А А ковер на стене висел? Ковер на стене висел? Потому что вот если не висит на степени ковер, значит, не до конца продумано. В «Сопрано» вот был ковер на стене.
1: Слушай, ну то «Сопрано». Вот. А... О, Саша Дачник уже посмотрел сериал.
0: Ты давай нам рассказывай. Город
1: шпионов и пишет Бетховина жалко, и мне тоже было очень жалко Бетховена. Вот, так вот, так вот брать. Который а... собака или
2: который композитор?
1: Простите. А вот узнаешь. А вот узнаешь.
0: Мне Там кажется, это дв... два в одном.
1: А... Удивительно, что британцы. Брали работать местных там уборщиками или э, секретаршей, потому что, ну, конечно, она будет шпионить. Вот у русских была своя русская секретарша, но она все равно шпионила тоже. Они там все шпионили. А... Но я мне на самом деле не это доставило больше всего удовольствия. Там Доминика Купера любила ошеломительно красивая женщина. Французская шпионка. У нее был свой интерес. Ей нужно было... У нее были очень личные интересы. Она должна была найти одного человека в Берлине, с которым у нее очень большие личные счеты. Еще там очень колоритная такая девушка-фотограф, которая и устраивает выставку. И почему-то у нее тусуется весь Берлин в ее таком особнячке. И я вообще-то думала, что это она окажется какой-нибудь главной шпионкой. Но я не буду говорить, кто оказался. На самом деле это был уборщик.
0: Уборщик.
1: Там, Там настолько интересны вот эти все любовные линии и линии, как кто кого шантажирует, а этого там было очень много, что я в какой-то момент даже забыла, зачем он в этот Берлин приехал и кого он ищет. Ну, там, конечно, очень много всего, и много кого жалко, и очень множественные шпионские интересы у всех, в том числе и даже у у российских представителей военной разведки. В общем, довольно запутанный сюжет, снято очень классно, очень по-британски, но международный абсолютно проект – Домработница, да, Ольга Петров пишет, очень колоритный, да, но там много колоритных персонажей, отлично подобранные актеры. В общем, смотреть интересно и как шпионскую драму, и просто как человеческую драму. Очень рекомендую. Сериал называется ⁇ Спасите ⁇ Город шпионов.
2: Спасите ⁇
1: у меня сегодня God еще будет right. один шпионский сериал с Домиником Купером, но мы решили сначала разбавить еще Олиными
2: шпионами.
0: Ну давайте разбавляйте.
2: Ну там шпионы такие немножко не совсем шпионы, но... Ну, немножко, да. Но немножко, а, под
1: прикрытием, во всяком случае, прикрытие. там все время кто-то появляется.
2: Да, это к чему мы? А к тому, что с шестым сезоном наконец-то вернулся любимый нами сериал «Line of Duty» по долгу службы, выпускает который канал BBC. А, пока вышло две серии из семи, и вот в отличие от Нади Сташиной, у которой... Хорошей силой воли у меня, ее не хватило, чтобы подождать выхода целого сезона, поэтому я а, с- смотрю понедельно. Вот. А если кто-то вдруг не знает, я напомню, что это сериал такой про сотрудников антикоррупционного отдела полиции, которые в каждом сезоне расследуют ну, какие-то действия сотруд... каждый раз нового сотрудника полиции, который вызывает подозрение. То есть, по сути, mm-hmm. там в каждом сезоне есть приглашенная звезда в роли расследуемого. Расследуем, о, господи, а, да И там среди лучших таких подозреваемых успели значит в разных сезонах засветиться Килли Хоуст, Энди Ньютон, Лейни Джеймс и вообще много всяких хороших актеров. Вот. И в этом сезоне в... Роли такой приглашенной звезды в сериале появляется шотландская актриса, очень хорошая Келли Макдональд. Да, Ее персонаж расследует громкое убийство довольно-таки неоднозначной журналистки и привлекает внимание вот этого отдела внутренних расследований своими необычными действиями по дороге к дому подозреваемого. Я
1: напомню, извини, пожалуйста, тем, кто не помнит, что Келли Макдональд мы знаем по сериалам «Подпольная империя» и «Гири Ханзи».
2: Да, в том числе. Но она много где снималась, и она везде очень-очень хорошая. Да, так вот, когда они там всем табором, точнее караваном полицейским, едут арестовывать подозреваемого, она, значит, фактически весь этот караван останавливает по дороге, чтобы предотвратить вооруженное ограбление, которое она не очень понятно, каким образом замечает. Но значит, э, При этом довольно-таки быстро выясняется, что у сотрудницы, который, на которые, которая на нее стукнула значит, в этот отдел, у нее там есть, помимо всего прочего, некоторые личные э, мотивы, поэтому непонятно, насколько обоснованы ее э, обвинения. Вот. При этом Перцу дело добавляет тот факт, что в этом сезоне под началом вот этой инспекторши, которую они расследуют, которые Келли Макдональд там работает бывшая сотрудница нашего прекрасного антикоррупционного отдела, Кейт Флеминг, играет которую Вики Маклюр, которая все, все предыдущие сезоны действительно работала под прикрытием. Вот, Но в этом сезоне она вроде как вне этого отдела уже находится и как бы вне, вне самого расследования. Ну, по крайней мере, так это пока выглядит. Я не знаю, может, там в, конце, в конце кажется что она там все-таки в, в теме, но... Не знаю, вот. Ну и естественно снова вот этот кейс а, увязывается с их самой большой аркой, которая у нас там, у нее там через все сезоны а, проходит в этом сериале. Вот они в какой-то момент там обнаружили связь организованной а, преступности с высокими чинами а, полиции. При этом основную часть а, этих коррумпированных полицейских по ходу сериала им удается как-то найти, и арестовать. Но вот остался, значит, один самый такой неуловимый Джо. А, Явно занимающий очень высокий пост, которого этот антикоррупционный отдел, вот уже который сезон, значит, не теряет надежды таки поймать и прижучить. Вот, но при этом про него известно только то, что у него там то ли фамилия, то ли имя, то ли кличка начинаются на определенную букву. Вот, а из-за этого они там постоянно кого-то подозревают, но, как правило, те, кого они подозревают, оказываются, в общем-то, не теми.
0: А в вот. конце
2: есть... предыдущего сезона, насколько я помню, сделали такой
1: Клиффхенгер, нам намекнули, что вот речь может идти вот об одном из постоянных, так сказать, действующих лиц этого сериала.
2: И вот интересно, что ну, же... нет, они там, по-моему, как раз в конце прошлого сезона отмели, что, что это он. То есть они весь сезон но зрителю... его подозревали, но... Зрителю намекнули, что это может быть и он.
1: Так что... Там такое, ну насколько я запомнила, там такое двойное было двойное было для э, расследователей и для зрителей им показывали разные. А, ну. а я
0: просто пытаюсь вам сказать, что если бы сценарий писал Стан Ли, то все было проще, потому что у человека и имя, и фамилия, и кличка начинались бы на одну букву там, Питер Паркер, вот это вот все. Простите, продолжаем.
2: Логично, логично, <с 2006> да. Ну, в общем, что хочу сказать. Начало сезон неплохое, интригует. Я думаю, что мы с Надей его посмотрим целиком и еще вернемся. Обязательно. Я, вот кто еще не, не смотрел э,
1: с- сериал по долгу службы Line of Duty, во-первых, очень рекомендуем. Это действительно угу. очень круто и очень необычно закрученный сюжет. Даже не знаю, с чем сравнить этот сериал. Но его действительно очень хорошо смотреть за опом, поэтому-то я и терплю, пока не выйдут все серии, или, по крайней мере, пока не выйдут почти все, чтобы посмотреть все вместе, потому что, как правило, авторы дают какие-то подсказки, чтобы самый догадливый зритель мог раскусить всю интригу. И просто, когда ты смотришь раз в неделю, то эти какие-то мелочи забываются. Это, Это правда. Так что я поэтому буду ждать окончания сезона и посмотрю тогда все вместе. Я думаю, мы еще раз этот сериал обсудим. Хотела бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. А вы, мистеры, в кедах на бал. Возмутительно,
0: возмутительно.
1: У нас повсюду сегодня Доминик Купер и, как выяснилось, и Флеминги повсюду в сериале Лайну. героиню, значит, героиня по фамилии Флеминг. А я хочу вам рассказать, это немножко уже чердак, да, потому что этот сериал вышел, кажется, то ли в 2012, то ли в 2014 году. Сериал так и называется, Флеминг, с подзаголовком «Человек, который хотел стать Бондом», где главную роль исполнил тоже Доминик Купер. Мне ужасно понравилось. То есть это такой он не, не совсем Байопик, это не совсем биография Яна Флеминга. Там, ну, ну тоже, тоже, пожалуй, исторический фикшн, можно назвать и так. Слушайте, Причем он так слушай,
0: да? давай, пока ты не углубилась, тут у нас все еще сильнее связано. Помните, я в самом начале рассказывал про Дота? Это карта к игре Warcraft, а Доминик Купер играл в экранизации... А, ну, в киноверсии истории из игры Warcraft. То есть у нас сегодня вообще все связано. Все завязано. Это же
1: Шпиронские Точно, точно. Это все, значит, мы, мы сигналы, наверное, кому-то подаем. Так вот. На самом деле, сериал, мало того, что он очень красивый, он очень очень красиво снят. Он он, он еще очень хитро сделан в том смысле, что такой подзаголовок «человек, который хотел стать Бондом». Действительно, сериал начинается именно так. Этот Ян Флеминг, он, в общем, вырос в такой семье, где очень его подавляло. Мать с отцом тоже были такие отношения... Тяжелые И родители все время ему говорили Что он какой-то не такой И ничего не стоит По сравнению с братом Который герой А вот он как бы неудачный такой Сын в семье А ему все время хотелось казаться крутым И вот казалось бы Что Что Человек, который там чувствует какую-то свою неполноценность, вот он придумал такого супергероя. На самом деле там все намного сложнее. Дело в том, что когда началась война, его родители пристроили, значит, на какую-то там штабную работу. Он должен был быть просто каким-то клерком э, ну, при штабе. Но он себя почувствовал вот в этой военной разведке, как рыба в воде, и стал предлагать какие-то. Операции совершенно Я, кстати, не знаю, что из этого правда, что нет потому что на самом деле все это действительно основано на реальной истории. Он действительно э, и служил в разведке, и действительно принимал участие в операциях, и действительно что-то придумывал, но это действительно совершенно головокружительно. Все, что показано в в этом сериале, и шпионские операции весьма хитрые, и дезинформация врага, и работа под прикрытием, и крайне опасные ситуации, В общем, вполне, так сказать, достойна жизнь автора. То есть она не менее была интересная, ну, по крайней мере, по тому, что она показывает в сериале, чем у автора романов про Джеймса Бонда. Так вот, если начинается все это так, что человек, который хотел стать Бондом, то к концу сериала уже абсолютно другое впечатление, что человек, который написал, собственно, Бонда с самого себя. Вот. Еще чем, там, конечно, очень много каких-то вот параллелей с, сюжетом, с сюжетами из Бонда, например, его мать, которая его жутко подавляла и которая все время на него давила, это напоминает отношения Джеймса Бонда с М. Тема потери, вот которая в самом первом Джеймсе Бонде с, э, с Шоном Коннери, как он теряет любимую девушку, вот, которую он любил, и все. А потом вроде у него там по девушке на каждую серию, и вроде ж все как-то ему не то. Так вот, его первая возлюбленная, у Яна Флеминга, э, тоже была такая нежная очень я девушка. Я
0: сейчас... Прости, я сейчас, наверное буду выглядеть очень странно а раз с шоном коннери первый был вот именно казино рояль
1: нет ну казино рояль это это потом это, это это вот спустя, я
0: очень, да, очень. И, и и там вот была вот этот и линия как что он влюбился потерял и и стал таким странным
1: uh-huh. но это а, это спустя уже очень много лет а, экранизировали первую книгу, где вот есть этот сюжет. Ну, ее
0: дважды но экранизировали, первом... просто, на самом деле, один я раз нелегально. Я даже сказала, нелегально. что трижды. Ну, один раз нелегально еще.
2: Один раз э, пародия. Ну, это да. А, ну, в общем, я не являюсь
1: очень большим знатоком Бандианы, но я смотрела, в общем-то, большинство фильмов, и мне запомнилось, что самый первый фильм с Шоном Конри он про потерю. И потом долго этого не было до «Казино Рояль», когда он потерял Еву Грин, такую вот прекрасную. Так ну, вот, причем он Шон любил... Конноры
0: же и потерял. Ну, Но... шучу. <смех> <Да, смех> это я
1: Эту прототипу вот этой самой возлюбленной потери потерянной сыграла Анабель Уоллес, которую мы знаем, которая сыграла возлюбленную Тома Шелби в, в «Острых козырьках». Там, конечно, актрисы совершенно умопомрачительные играют. Анна Ченселор там играет такую шпион, ну, в смысле, такой офицера военной разведки. Она, она везде и всегда прекрасна. Она везде и всегда прекрасна, да. Но м- с, с-, с- То, что меня порадовало, может быть, больше всего из женских образов, там можно увидеть прекрасную, совершенно неподражаемую Лару Пулвер, которую мы все знаем по роли Эрен Адлер в «Шерлоке» BBC. Здесь она играет его возлюбленную, с которой очень долгие, какие-то сложные и, в общем-то, абьюзивные отношения, которые, тем не менее, все-таки приводят к браку. Начинается, собственно, сериал «Флеминг» с того, как они проводят «Медовый месяц». Лара Пувер, она, конечно, мне кажется, она не отличается очень большим, может быть, актерским диапазоном. Я не знаю, не видела ее театральных работ. Но в кино пока она примерно... Ну, она очень похожа везде сама на себя, но она такая женщина, изумительная, что просто смотришь в нее и любуешься. В общем, я очень рекомендую. Всего четыре серии. Сериал называется «Флеминг».
0: Отличненько. Поехали дальше. Одно
2: дело спички,
0: и совсем другое больше. Uh, у меня, у меня, у меня случилась вещь, которую я на самом деле очень-очень-очень давно ждал Много раз обещали uh, Есть такой uh, сценарист, который написал uh, сценарий к такому сериалу, который мало то, что сам никак не может закончиться Так еще и разрос, разросся в десяток uh, ответвлений Сценариста зовут Киркман, а тот самый э, сериал, который разросся в десяток или в сотню уже ответвлений и никак уже на трехсотом сезоне находится, это «Ходячие мертвецы». Так вот, у Киркмана на самом деле есть э, крутая серия комиксов, у которой э, подзаголовок на первом выпуске «Девчонки, прыщи, домашка, суперзлодеи, когда ты подросток, выручай». Э, выручает, если ты еще и неуязвимый. Ну, собственно говоря, неуязвимый — это наименование комикса, по которому начал выходить мультсериал, который, который пока прям ну максимально близко к первоисточнику. Ну, то есть что-то где-то чуть-чуть под, подперерисовали, что-то где-то э, чуть-чуть сдвинули э, по, по повествованию там влево-вправо, но Пока по первой серии, вышла только первая серия. И это прямо идентично тому, что в этом горячо, на самом деле, любимом новом комиксе. Ну, то есть, вот он, у мной любим, вот ровно настолько. Я, правда, только первый выпуск в бумаге купил, вот ровно настолько. Но я его, на самом деле, безумно люблю. А, это супергероика, но... Как бы, с одной стороны, это супергероика на таких стероидах. А, ну, то есть... Здесь главный способ справиться с суперзлодеем, вынести его в космос и пускай там выкручивается сам А так как выкрутиться чаще всего никто не может, то просто эксцессов с повторяющимися нападениями Джокера здесь случиться не может просто физически Джокер так себе дышит в открытом космосе Но, знаете, я вот после захотел о нем поговорить сегодня, прям сразу после первой серии, пока еще, в общем-то, ничего не понятно, по одной простой причине. Уходящих мертвецов» первая серия тоже была прям дословным предсказом того, что было в первом выпуске. В... Прям в первом, прям только вот в первом номере, по-моему. А дальше они начали делать такое от себя, тяну, что я на серии на третьей сказал: не, 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 ребят, я это смотреть не могу. И очень вовремя это сделал, не дожидаясь всех трех тысяч сезонов. И вот мне интересно, что произойдет. Не а, то, что с... я аж
2: 5 сезонов посмотрела. А,
0: вот. А мне очень интересно, что в результате с моим любимым неуязвимым произойдет. Потому что, ну, опять же таки, а, во многом а, от супергероики люди уже начали уставать настолько. Вот, вот честно, начали уставать. Настолько, что, как бы, последнее, что реально стреляла, а не только для ф- 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 фанатов стрельнула. Это был этот, э, был бойс, который, ну, на самом деле, такая, такое препарирование это, этой темы. Потому что Ванда Вижн... Такой
2: степ, степ все-таки на, над героикой.
0: Да, да, да. А, потому что Ванда Вижн, которая тоже, на самом деле, э, ну, как бы, понравилась многим, но... Она понравилась только тем, кому вот нравится вся эта стилистика, кому нравятся фильмы марвеловские, кто вот ну кто туда погружен, будем честны, потому что. Кто ситкомы любит. Ну ситкомы отчасти, потому что там вот, такие люди после третьей. Эти... Или после 4-5 серии говорили Ну вот, так хорошо начали И скатились в очередной Марвел Я честно видел такие высказывания Что можно было еще ожидать э, И от этих людей в том числе Ладно А, и, а несокрушимый Он, О, господи Неуязвимый, invincible Он <coughs> в то же самое время Такой, знаете, брутальненький Б- Вот по уровню брутальности он вполне себе в духе пацанов, но при этом это не, не пародия. То есть это как, что было бы, если бы супергеройские истории э, про, позволили им развиваться без вот этого кодекса а я не помню, кодекса в контакт какого 72-го года, когда резко э, там Джокер до этого бывший бандюганом стал таким просто поехавшим ч- чувачком, который непонятно что что творит и вот все прочее, когда э, любая кровь стала неприемлемой на очень долгое время в комиксах, а вот тут как бы ну мне кажется, если бы человек настолько Сверхсильный, столкнулся бы С каким-нибудь обычным таким Бандитом, то он реально его случайно Ударом мог бы Сломать полностью, а вот эти вот Закинуть в космос, ну это ж Благое дело, святое дело Особенно всякие Супергероики Ну и да, и вот подзаголовок этот Меня конечно на самом деле радует, потому что э, По факту так и есть Это про Подростка ну, Это такой своеобразный Питер Паркер который с одной стороны все еще страдает своими вот этими подростковыми проблемами, а с другой стороны он уже стал супергероем, и он должен со всем этим разбираться. А потом у него еще появляется жена, а потом у него еще появляются дети. И вот это вот все при условии того, что днем он изображает из себя обычного человека, а по ночам он неуязвимый. Ну причем не только по ночам. Забавная штука, мне очень нравится на самом деле И как нарисовано мне, в общем-то, понравилось Сразу видно, что художник очень сильно ориентировался на на то, как это было сделано в оригинале И это прикольно для, Для любителей это прям даже очень прикольно, я бы сказал так но пока дальше о чем бы то ни было еще говорить рано. Я сейчас просто чуть-чуть затягиваю время, потому что у меня одна кнопочка убежала. Все, я эту кнопочку а ты верну. знаешь, что не сказал? А-а-а. Ты не
2: сказал, какой там прекрасный каст озвучки. Я вот увидела краем глаза в... В в трейлере Что там и Стивен Юн И и Сандра О, и Джей Кей Симмонс Это же вообще прекрасные голоса Если вы смотрите в оригинале То это прямо услада для ушей
0: Слушай, а я этот момент даже пропустил Ну, Вот, вот. Да, они все там настолько Оригинальные в образах Что как бы в этот момент Реально можно было достаточно э, Легко пропустить Э, Ну, ладненько Поехали дальше Нельзя два
1: мультика в одном выпуске при живой мне
0: Можно
2: Можно можно.
0: Можно даже восемь. Сериальный жираф Нельзя вот такое, о чем ты сейчас собираешься рассказывать при живом мне, Потому что я вот, например, посмотрел только первые три сезона
2: Там четвертый да, но... тоже был неплохой, а дальше уже какая-то муть пошла это мы, чтобы усладить Надю но ну, после двух мультиков, я вот пожирафлю теперь, потому что у меня, например, есть отдельные знакомые, кстати, Надя, по-моему, среди них не было, которыми меня просто застыдили, что вот как же так, ты любишь сериалы и не смотрела «Отчаянных домохозяек». Ну, Нет, да, я вот, тоже тебя я
1: стыдила, я просто не думала, думала, что, стыдила? Я не думала, что такое может быть, что ты их не смотрела.
2: Да, вот, вот, да. Я, конечно, клелась башилась, что посмотрю, но как-то, поскольку он очень длинный, там 8 очень длинных сезонов, то как-то, и не знаю. Их все смотреть
1: не обязательно
2: совершенно, и даже... Я не... понимаю, ну, меня как-то очень ломало их э, добывать, простите меня, нелегальным способом, но тут э, против меня, значит, ополчился наш испанский стриминг Amazon Prime и выложил целиком весь сериал, так что мне просто не осталось, не осталось другого выбора, мне пришлось садиться, значит, смотреть. Сказать, я, конечно, по стойке смирно. Вот. Посмотрела пока парочку сезонов, не парочку, два с половиной, наверное, где-то. Вот. Смотрю с удовольствием, хотя периодически там, ну, что-то совсем безумное, конечно, на мой взгляд, происходит. Но вот в качестве сериала для разгрузки головы это, конечно, самое то. Ну, то есть я я не знаю, есть ли еще люди, кроме меня, которые до этого сериала не не добрались и и не в курсе, о чем он вообще, но если очень прям совсем каратенечко, то он про жизнь группы подруг, таки домохозяек, которые живут на одной улице. Я бы сказал, что группы
0: заклятых подруг. Заклятые, хорошо.
2: Ну и такие уж они заклятые. Ну, они местами. Мы с вами не совсем заклятые. вот. У них там эта фаза, я так понимаю, случаются. Вот. Так вот, живут они на одной улице все в, в таком зажиточном районе вымышленного городка Фернью. А, Причем самое любопытное в этом сериале, на мой взгляд, то, с чьей точки зрения вся история рассказана, а именно с точки зрения женщины из этой группы, которая в первой первой же серии кончается с собой. А
1: вот, вот это было есть... лишнее, на мой взгляд. Мне вообще ужасно не понравилось вам всех. Одну
0: секунду, да? опять... YouTube. А. Сейчас, 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 сейчас вернемся, вернемся, вернемся. Что? Что? Продолжайте. Вернулись? Да.
2: Все это?
1: Мне вообще очень не понравились во всех сезонах, включая прекрасный первый сезон. Вот это вот... Криминальная линия про убийство, там про расследование, тем более про самоубийство это вообще абсолютно. Ну что делать?
0: Слушайте, в первом сезоне эта линия она была внятная и интересная. Потому что во втором сезоне там. Ну там
1: дальше все хуже и хуже. Там, да,
0: там холодильники пошли, вообще какая-то непонятная странная дичь. И я в какой-то момент не выдержал, да.
2: Ну, собственно, да. я что хочу сказать? Я хочу сказать, что, во-первых, мне показалось это любопытным, то, что это от ее точки зрения происходит поисква, и учитывая, что она, в общем-то, мертвый персонаж, хотя она там появляется периодически то в флэшбэках, то в каких-то галлюцинациях, вот. Ну, загадка достойная, в принципе, на сезон, вот. Но самое-то в нем прекрасное в этом факте, это то, что играет и озвучивает ее чудеснейшая бренда «Стронг», которую я просто очень давно люблю, и поэтому в ее было очень приятно. Я даже и не знала, что она в этом сериале играет. А тут такой был приятный сюрприз. Ну, вообще, там весь основной актерский состав отличный. А, то есть вот эти все основные дамы, там Фелисти Хаффман, Терри Хетчер, Марсия Кросс и, естественно, Ева Лангория. Да там и приглашенные актеры, в принципе, в каждом сезоне отличные появляются. Там, когда во втором сезоне появилась Алфред Вудорд, который, вокруг которой, значит, вторая, интрига второго сезона крутится, я прям страшно обрадовалась, потому что я ее тоже очень давно люблю. Прекрасная актриса и вообще... Uh, на самом деле, главное, за что хочется прям спасибо этому сериалу сказать, это за то, что в нем есть такое прямо разнообразие отличных, uh, интересных и действительно очень разных uh, ролей для женщин, которым за 40. Ну и для прик- примкнувшей к ним более молодой Еву Лангории. Вот. Но, в принципе, там все основные героини — это женщины, которым, ну в общем, за 40. И они как Нет, бы
0: там, абсолютно там, все там разные. По- по-моему, одно из них немногим до 40, а дв- двум, до да, ну, за 40. Ну, ну, а, ну, не притирайся. Слушайте, на самом деле про то, какие они актрисы, вот эти вот четыре главные актрисы. Я когда смотрел «Очаянных домохозяйка, он ну, был из категории, ну, он, ну, на- нормальный, то есть никакого запредельной фантастики там, но ну, там и играть нечего ничего такого запредельно фантастического, а вот эта вот блондинка Фелисия Хоф Хоф, как? как? Фелисия Хафман Хафман, да, она снялась в таком интересном фильме, назывался он сейчас, простите Транс Америка она там играла, соответственно человека, который уже, ну, осталось сделать только операцию по удалению первичных половых органов и на пути превращения. И там был шикарнейший момент, когда вот этому этой женщине позвонили. Ну, то есть там уже и документы она, по-моему, успела поменять. Ну, соответственно, там какие-то последние шаги оставались. Ей позвонили, и.. Сообщили какую-то жуткую весть Что-то с то ли сыном, то ли со, с родителями связано И вот эта, эта актриса Она, вот знаете, она села вот так вот Совсем по-мужицки на кресло так, Вот, знаете, такой вот И вот так вот сидит абсолютно по-мужицки Это вот это я тогда впечатлился до этого, как-то ну. Так она ну, играет
2: транс-мужчину или кого она играет?
0: играет... Я из своего
2: описания не не поняла, честно.
0: Она играет э, человека, который собрался стать женщиной.
2: А, то есть транс-женщина она играет. Я тебя
0: понял. Я путаюсь э, во всех этих э, ш- ш- словечках. Ну, То есть это как по- вот, Поэтому
2: это... я тебя и спросила.
0: Поэтому я и говорю человек, который с- собирается стать женщиной, а не все эти сложные словечки.
2: Эль напоминает, что в «Домохозяйках» даже Кайл Маклахлин играет в одном из сезонов. Да, он в третьем сезоне. Вот я как раз смотрю этот сезон, и он там, конечно, чудесный. Ну, вообще классный актер, на самом деле. Мне кажется, его невозможно любить, не любить, если ты там посмотрел «Твин Пикс», например, с ним, то все, это любовь на всю жизнь. И он действительно хороший актер, он везде очень-очень классный. Э -э 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 -э
1: -э 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 Я хотела еще, почему, чтобы ты посмотрела обязательно «Отчаянных домохозяек», чтобы ты провела параллели с сериалом почему женщины убивают которые собственно от тех же ну, я думаю
2: что да он прямой наследник
1: абсолютно прямой наследник да и вот эта линия насколько она изящно развита когда замужняя дама заводит роман с очень молодым парнем Насколько они это все развили? Почему женщина убивает в линии Это ну, Гораздо семьей.
2: лучше, просто несравнимо лучше и как-то меньше. Потому что, ну, все-таки здесь это довольно спорная линия, учитывая, что он, мягко говоря, несовершеннолетний в домохозяйках мальчик. То есть, как бы это фактически фактически изнасилование то, что то, чем она занимается, по ну, крайней мере с точки нет, а... да, извините, извините, ему там 16 лет. То есть, с точки зрения закона, это изнасилование то, чем она занимается, поэтому Нет, смотрится ну, довольно Секунду,
0: специфично. секунду. С точки Нет, зрения ну, подожди, закона... В завис...
2: возраст. Согласие. С
0: точки зрения закона, в зависимости от региона, где он находится, это максимум совращения несовершеннолетия. Статья изнасилования, кстати, это, Ray Ray это
2: Ray другое.
0: Это Нет, это называется совращение да. несовершеннолетия. Да. И, она, и, она, и она,
2: кстати, Плюс об этом шесна... говорит. Плюс 16, она об этом Плюс 16 говорит лет в, в разных
0: местах, это Денис, по-разному. я только
2: чтобы. Смотрел, она сама в этом сериале говорит, что это статье трах. Извините. Ну короче есть, это на самом деле не важно, потому что даже если по-моему был
1: там 21, э, все равно посыл в этих историях в двух сериалах совершенно разный и Конечно. история абсолютно разная. Просто это начинается так очень похоже, но f- почему женщин убивают, это вообще лучшая, пожалуй, история из всех трех.
2: Ну, там вообще вся, вся история, которая вокруг Люси Лео, она, она, конечно, самая лучшая, на мой взгляд. Да. Вот. да, Ну, и то есть видно, в принципе, что сценаристы там отточили свое мастерство и как-то его дистиллировали вот в этот прекрасный-прекрасный сериал, который «Почему женщины убивают?», который я прямо ужасно жду второй сезон, вроде как они его снимают, я прям надеюсь, что он очень скоро появится. Вот, а, а вот Светлана
1: нам пишет, что как раз недавно все 8 сезонов хозяек смотрела. И наоборот, чем дальше, тем больше нравилось. Ну вот,
2: кому как. Вполне. вполне. Ну, я пока... У меня примерно пока на одном уровне. все. Ну, то есть, как бы, интрига была в первом сезоне поинтереснее, чем дальше. Но, в принципе, в третьем сезоне тоже вполне себе интрига. Тем более, там, этот Кайл Маклах, он такой чудесный.
1: Давайте я вам теперь... Про
2: Евулангорию расскажи нам.
1: Да, про Еву Лангорию хочу продолжить. Эй, голубушка, да у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите сколько хотите.
0: Спасибо, да.
1: Сериальный
2: час рекомендует сериал «Антидепрессант».
1: «Голубушка» — это я. И я нашла для себя антидепрессант. Единственный его недостаток — это то, что там оказался всего один сезон. Я так уже предвкушала, что сейчас я буду смотреть второй сезон теленовеллы. Я так ждала. И тут, блин, выяснилось, что его продлили. Но потом почему-то это продление отменили. Сериал называется «Теленовелла» или есть еще перевод «Мыльная опера». Кстати, хотела сказать, что я смотрела в переводе студии Яскьер и всем советую именно в этом переводе, потому что там Еву Лангорию дублирует та же актриса, что дублировала ее на телеканале «Домашняя». А, на мой взгляд, актрису подобрали вот по голосу, по тембру и по подачу очень удачно. Так вот, «Теленовелла» — это... Это о том, как снимают теленовеллу. Собственно говоря, Ева Лангория играет актрису, которая снимается в мексиканском сериале, при этом она не умеет говорить по-испански и скрывает это почти от всех. Значит, их этот сериал, который они снимают, называют, называется ⁇ Правосудие ⁇ все-таки это имя у меня вылетело из головы, но не У нее, причем, у нее такая роль. Она говорит, я сама не совсем разобралась в нашем э, сюжете. Я вроде как играю прокурора, но при этом я хозяйка винодельни. В общем, она прокурор и хозяйка винодельни и есть, ну, играет она такую и очень колоритный там э, этот самый антагонист. Какой-то злодей-злодевич, которого, конечно же, играет актер, который такой милый в жизни человек, такой прекрасный. И и, и с белым котиком приходит на съемочную площадку. Но потом ему наклеивают черные усы, он хмурит брови, наставляет на всех пистолет, чего-нибудь кого-нибудь шантажирует, берет в заложники. А Евлангория всегда в каком-то совершенно чумовом платье спеть с блестками откуда ноги высовываются значит там чуть ли не до подмышки и всегда в каких-то вот таких блестящих сережках она значит этого злодея находит на него какую-то управу вот и смешно безумно все вот я не ожидала даже что это будет такой классный сериал совершенно неожиданно оказалось безумно смешно то есть вот по мне это по уровню ситкома, вот для меня это примерно как Бруклин э, 9.9. Ну, за исключением того, что там нет такого самобытного, колоритного персонажа, как Капитан Холт, но в остальном мы хохотали все, всем семейством от души по много раз за серию. Натя у меня для вспомнила... тебя плохие Я...
0: новости. У тебя что-то с памятью, потому что название этого сериала внутри переводится как «Законы страсти».
2: Закон и страсти или закон
0: Законы и страсти. И страсти. Las de закон страсти. Лас Лейс депасин. По-испански я не могу читать, Las не умею Не, не
1: пассион. Да. Пусть. Вот, Оля, Оля у нас ну, правосудие и закон это примерно близкие, близкие. Правосудие. А как будет страсть по испански? Пасьон. 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 Ну, в общем, это ее имя там. Она там. Там идет игра слов. Вот. В общем, она вершит правосудие, и она вся такая в платье с разрезами, с блестками. В общем, она и правосудие, она и страсть, и все такое. Там идет, конечно, жуткий степ над этим жанром мыльной оперы. Но очень все по-доброму. То есть у них там мыльная опера совершенно чумовая снимается. У них. Э- сидит такой маленький очень смешной сценарист и пишет какую-то дичь совершеннейшую. Актеры, конечно, там у них есть полицейский среди действующих персонажей. Его играет актер гей, э, но когда он играет, значит, полицейский когда появляется в кадре, он первым делом раздирает на себе рубашку, чтобы показать кубики на животе. И вот когда у них уже в реальной жизни там случается какая-то в нештатной ситуации, она говорит, ну ты же играл полицейского, что нужно делать в таких случаях? И он, конечно, разрывает на себе рубашку и показывает кубики. Вообще, они очень... Там там идет Степ, но он очень добрый. Мне очень понравилось, как там одна э, актриса, которая такая э, по типажу, как Алексис в Династии. Э, Она говорит, ой, я сегодня играю Я сегодня играю в сцене, который, а может быть, это там такая блондинка глупая, я уже не помню. Вот Единственное, блондинку там можно было заменить э, абсолютно на кого угодно. Вот она такая типовая, э, безмозглая блондинка. По-моему, то ли она, то ли, я уже забыла, вот эта антагонистка говорит, я сегодня снимаюсь в сцене, где я выхожу из комы, опять впадаю в кому. А еще мне ужасно понравилось, кто-то там из актеров говорит, «А, это мой тренер для бровей». Ну все, я над этим тренером для бровей угорала. Я подумала, вот мой любимый патолгоанатом, который ее Гриффит, вот наверняка у него есть тренер для бровей, потому что он умеет б- бровями и так, и так, и любой бровью, в любую сторону. В общем, мы все должны брать с него пример. И вот этот тренер для бровей. И и между собой у них там, конечно, в жизни тоже сюжеты, как в мыльной опере. На самом деле, вот кто работал в таком коллективе, (coughs) где ну, достаточно тесный круг, и все знают друг про друга все. Ой, (coughs) извиняюсь. (coughs) И вдруг у всех пришла пора, и все влюбились. На самом деле в жизни тоже так бывает. Абсолютно как в «Санта-Барбаре». И вот у них там двойной такой сюжет, они снимают кино, и, и у самих у них жизнь как мыльная опера. Всего сколько же там серий? Больше десяти, но одного сезона явно мало. Это так смешно. В общем, посмотрите теленовеллу, кто будет смотреть с переводом, выбирайте перевод «Ескьер». «Yes,
2: и, к слову, о прекрасных, добрых пародиях на, на латиноамериканские сериалы у нас в чате совершенно справедливо вспоминают мой любимейший абсолютно сериал «Джейн the Virgin», «Девственница Джейн, в котором, кстати, тоже появляется в каком-то эпизоде Ева Лангория, она играет там персонажа, который должен, значит, лю- играть любовный интерес а, в какой-то там очередной а, теленовели, в которой снимается Рохеллио Далавега, наш главный там герой-любовник и отец а, главной героини, и она должна, значит, вот его любовный интерес играть, и они в процессе съемок выясняют, что они кузены. И тут, конечно, вся химия <смех> пропадает. Это очень смешной эпизод. Вот. И кстати, если, вы, если вы не видели этот сериал, то я прям его всеми руками и ногами рекомендую. Да,
1: теленовелла чем-то напоминает девственницу Жень, это правда. А, кстати, в теленовелле в одной из серий появляется актер, который играл Карлса в отчаянных домохозяйках. Он <смех> уже. Как все тут... связано? Да, как все связано. Кстати,. Ну, не знаю, наверное, стоит отдельно потом как-нибудь поговорить. Существует еще один комедийный, совершенно прекрасный сериал. Он уже такой более британский, более изысканный, более серьезный юмор, я бы так сказала. Сериалы-эпизоды тоже про то, как снимают сериал. Кто не видел, очень всем рекомендуем. Вот. Он... А, вот, Денис включил нам э, трейлер. Ну, тогда скажем пар- парочку слов. Это о том. Тоже очень, кстати, история такая... Вот я хотел сказать, кстати, вот кто любит сериал Бруклин 9.9», не совершайте ошибку, даже не пробуйте смотреть э, сериал, который сделали канадцы, участок 9.9. Боже мой, это франко-канадцы. Это, это просто какой-то кошмар. Попахивает То, что, может,
0: франко-шовинизм в ваших словах.
1: Почему? Точно так же, как очень, на мой взгляд, неудачно американцы пересняли британскую «Миранду». о том, как это происходит, когда выписывают из Британии двух сценаристов, которые написали прекраснейшую комедию, которая пользовалась большущей популярностью и в Британии, и, собственно, в Америке тоже. Но им обязательно нужно переснять на свой, значит, американский манер. И как они извращают весь замысел изначальный британский, и собственно и название ми- меняют, и всю фабулу меняют, и <coughs> а, а, а главным актером требуют, чтобы обязательно э, взяли Мэтта Леблана. И Мэтт Блан тут настолько безжалостный к себе. На мой взгляд, он там гораздо лучше, чем в сериале «Друзья». Так что, в общем, всем очень рекомендую сериал-эпизоды. Оленька, добавишь что-нибудь?
2: Да что добавить, ты так хорошо рассказал Прекрасный сериал, единственное, что я, я, Ты мне сейчас напомнила про него Я вспомнила, что я последний сезон так и не посмотрела Надо этим заняться
0: Я предлагаю Нам закончить на Позитивной ноте. ноте
1: Ой, Господи Как скучно мы живем У нас пропал дух авантюризма Мы перестали Лазить в окна к любимым женщинам Мы перестали делать большие Хорошие злопости
0: Просто на экраны вернулся... Мой горячо, 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 очень горячо лю- любимый сериал, который называется «Паранормальный Веллингтон». А, это уже третий сезон, и это одно из двух ответвлений от такого шикарнейшего фильма, который сняли совместно Тайка Вайтити и Джейми Клейминг, который назывался «Вот виду из-за Шэдоу», ну, типа, как это назвали в России, «Реальные упыри». Yep. Хорошо, что с Веллингтон паранормал, они смогли понять, что там с достаточно два слова медистами поменять. И получится прям идеальный и перевод. Переводы, кстати, паранормальный, место Данные вот сериалы рассказывают о двух полицейских, которые живут в городе Веллингтон, в котором сводится всякая дичь. Ну, реальная дичь. Ну, то есть там есть и вампиры, и оборотни. В конце прошлого сезона там появлялся монстр, который собирался из. Из старых, из старых. Ты... Я тебе сейчас микрофон выключу, не переживай. Вот, собирался из старых телефонов. Ой звук
2: от трейдера, Ой,
0: извините меня, пожалуйста. Такое бывает, когда это иногда. Вот, а. Так, на чем я остановился, прежде чем меня так бессовестно перебили люди, у которых отсутствует вкус. Я так скажу, да. Вот, э, это история полицейских, регулярно сталкивающихся с паранормальными явлениями. Местами это не просто смешно. Местами это дико смешно. Там первая серия.
1: Я вспомнила этот сериал. Да. Я по твоему совету начала его смотреть.
0: Вот, и продолжаю его смотреть по Нет, моему Нет, ни за что,
1: там, там
0: он гениальный. Там
1: человек, и вдруг у него это, ну даже не буду, многие, наверное, ужинают, не буду рассказывать, но это было нескончаемо, и я бросил. Господи,
0: господи, конечно, давайте смотреть что-нибудь плохое, все, я отключаюсь, до свидания. Короче, ну, расскажи, еще раз: Паранормальный Веллингтон это самый смешной сериал из тех, что сейчас выходит. Один из двух самых смешных, потому что второй самый смешной это вот в виду отдельная история про вампиров, которые из Веллингтона перебрались звук в отключил Америку.
1: Отключил у трейлера.
0: Отключил давно.
1: Ну, хорошо, про вампиров. Хороший. Да, что. Все, извини.
0: До свидания. Ну, как бы, серьезно. Как бы, паранормальный Веллингтон еще раз возвращаюсь. Не слушайте людей, которые предпочитают смо- смотреть французские сериалы, вместо того, чтобы смотреть смешные сериалы. Паранормальный Веллингтон это прекраснейший смешной сериал. Еще раз, в третий раз уже пытаюсь рассказать о шикарнейших вещах, которые происходят здесь. К примеру, в третьей серии вот этого конкретного третьего сезона Появляется один из героев оригинального фильма Он там играл а, такого этого оборотня Даже главаря местного в это, о, стаи оборотней Которую, ну, актера зовут Рис Дарби Это шикарнейший комик Здесь он выступает в роли а, этого... Е- 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 лесника. Ну и, соответственно, наши полицейские на него смотрят и что-то ему не доверяют. А не доверяют по вполне понятным причинам, потому что он произносит что-то фра- вроде. Так, бла да 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 Да, я приду к вам ночью и растерзаю вас. Что вы сказали? Нет, я ничего не говорил. Когда он ушел, они говорят: слушайте, он ведь оборотник. Я ж видел про него документальный фильм. Он там разделся и превратился в волка. А... Чем шикарен, чем шикарен этот сериал, тем, что на самом деле тут иногда бывают максимально неожиданные развязки, Там первая серия, в которой э, сталкиваются. Ну, на, как они, эти два полицейских, вначале решили, что они имеют дело с, с человеком-невидимкой. Но потом, когда его уже притащили в полицейский участок, они поняли, что это не человек-невидимка, а это целая Ктулху-невидимка. Они, испуга... а они испугались, они начали там, соответственно, ему противодействовать. Но в конце выяснилось, что это страшная и ужасно ктулху-невидимка это воображаемый друг маленькой девочки. И вообще, он добрый, просто испугался.
1: Ну и... вот ты меня убедил. Я попробую еще раз.
0: Вот, и при этом он он просто испугался, и при этом вот там был шикарнейший разговор, когда собрались эти полицейские такие. Ну вот, э, с нами такого обычно не происходит, э, но вот мы облажались, говорит начальник. Это
1: прям (свят) даже такие вот сюжеты у доктора кто бывают, как ты сейчас рассказал.
0: (свят) Вполне, вполне, да Начальник говорит, а это, еще раз, это сделано в виде такого документального сериала про полицейских За которыми, знаете, ходят с камерами, постоянно фиксируют, как всякие там копы, вот это вот все И полицейский говорит, вот мы облажались, с нами такого никогда не происходило И один из двух полицейских э, отвечает на это Да нет, вы на себя, шеф, наговариваете Мы регулярно лажаем, причем по-крупному
2: это практически как Бруклин, уже помянутый сегодня
0: Да, там на самом деле В коротких этих сериях Иногда можно Ну там реально вот И Тайка Вайтити, и Джейми Клемент Они мастера вот такого Неожиданного юмора И когда ты реально смотришь И не понимаешь, что будет дальше Плюс еще Гигантский плюс как бы прям идет э, вот к лицу этому сериалу. Тот факт, что ну, как бы, бюджетов крупных нету, и поэтому все сделано на коленке. И, соответственно, серия вот с этим самым невидимкой она выглядит как бы. Она выглядит э, как бы. Просто люди, которые регулярно делают вид, что обо что-то удаляются руками. Серия Прям ф... как я в серия фактор Фаброка... фабрика страха где сталкиваются с монстром который пугает и таким образом кормится типа один из полицейских говорит ну я вот вообще боюсь вот этого и начинает перечислять все там пуговицы э, какого... Боюсь находиться в замкнутых пространствах Боюсь находиться в открытых пространствах Поэтому я всегда стою в дверных проемах Кстати, дверных проемов я тоже боюсь Он настолько долго перечисляет Что одна из двух главных героинь говорит Слушай, было бы проще, если бы ты просто Сказал, чего ты не боишься
2: Логично
0: И он замолчал, потому что это, судя по всему, это первое, что его заставило задуматься. Я я не знаю, пока пока вот этот третий сезон, он на уровне первых двух, это адовыми местами смешно. Не слушайте тех, кто говорит, что там только прорвотные массы. Ну, в самой первой серии, реально, я тебе в прошлый раз отговорил, в самой первой серии появился Зомбак. И, по-моему, Зомбаков там еще один раз, что ли, появлялось. И как бы это это вообще ну, настолько проходное, там там гораздо больше крутого другого. Вот так вот.
2: Уговорил, уговорил, Денис.
0: Вот, вот в чате пишут, вот We Do In The Shadow мне очень нравится. Да, и это вот реально, вот We Do In The Shadow был фильмом, который превратился в два столь же прекрасных сериала. На этом, я думаю, стоит нам заканчивать Самое время Ну что, ну что Вы тут без меня забывали Каждый раз рассказывать Какие у нас замечательные и любимые Есть патроны на нашем Замечательном и любимом патреоне И мало того, что Они всегда
2: в нашем сердце, даже если мы их не упоминаем
0: Вот, мало того, что эти патроны Мы
2: рассказывали
0: Мало того, что эти патроны у нас уже есть Любой из наших зрителей в любой момент Тоже может присоединиться к этому благородному движению Только благодаря которому у нас есть реальная возможность Поддерживать наш сайт На котором вы в любой момент можете посмотреть Что же мы уже обсуждали за эти уже 208 выпусков Это был 208 выпуск Вот, также большое спасибо тем, кто под всякими другими методами а, поддерживает наш подкаст, потому что а, мы готовы на все ваши пожертвования кутить и рас... ой нет, в смысле тратить их на то, чтобы улучшать звук и картинку, а, ну и чаще всего на самом деле на то, чтобы в какой-то момент года раз в год продлевать возможность тем кто нас только слушает они ходят на YouTube. почему вы это делаете там ведь нас показывают еще а, и картинку развиваем а вот звук судя по всему забываем развивать вечно забываю выключить вот спасибо всем кто нам поддерживает короче заходите спасибо к нам вашего. заходите к нам на странице во всех соцсетях заходите к нам в чат Телеграме а, смотрите нас теперь уже в следующее воскресенье, потому что в следующее воскресенье никто из нас ничего отмечать не будет, и все будут присутствовать. С вами были сериальный час. Это Надя Сташина.
2: Это Оля Бойка. И это Денис Альшанов. И еще всякие коты у нас периодически присутствуют. А это Клабхаус.
0: Клабхаус. Всем спасибо, всем пока.